0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und das bespreche ich nicht alleine, denn ich habe einen Gast. Sein Name ist Markus Braun, er ist 51 Jahre alt, er wohnt derzeit in der JVA Augsburg und ist Wirtschaftsinformatik. Nein, das stimmt gar nicht. Das war der ex Wirecard ceo gestern im Untersuchungsausschuss. Aber viel mehr hat er auch nicht gesagt, deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, der wirklich was zu sagen hat. Er ist Autor, er hat die Berliner Verkehrsgesellschaft lustig und sympathisch gemacht. Sein Buch, für mich soll es Neurosen regnen, ist ein Bestseller und wenn Sie bei Twitter häufiger lachen, dann ist es eigentlich immer eher Peter Wittkamp. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Mickey. Schön, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. 23, Also rund 23.000 Neuinfektionen. Ich glaube, da muss man jetzt kein Virologe sein, um zu wissen, äh, allzu viele Lockerungen sind nicht in Sicht, oder?
1: Nee, glaube ich auch nicht. Das wird nochmal bis weiß ich nicht, bis wärmer wird eine taffe eine Kiste.
0: Ja, äh, wahrscheinlich äh, gut, wenn man es einfach dann auch direkt, wenn jetzt irgendwer aus der Regierung käme und einfach sagt, Leute, was soll man euch sagen? Äh, dann gibt bis April einfach hier gar nichts. Ja. So, tüss,
1: schönes Wochenende. Alles neu macht der Mai.
0: Ja, oh Gott, ja, aber es, es gibt Meldungen, die sind sagen wir, zumindest interessant. Die Schlagzeile des Tages. Kommt von der MOPO, der Hamburger Morgenpost Behördenstudie. Schulsenator präsentiert erstaunliche Zahlen zu Corona-Fällen. Hamburg diskutiert über die Öffnung der Schulen in der Corona-Pandemie ist das Festhalten am Präsenzunterricht in den Klassen angesichts steigender Infektionszahlen tatsächlich noch zu verantworten. Und es gibt eine vorläufige Datenauswertung der Hamburger Infektionszahlen, die hat der Schulsenator vorgestellt. Und das deutet zumindest zart darauf hin, dass es an Schulen nicht so sehr zu Infektionen kommt, wie man dachte. Denn hier hat man mal die Daten ausgewertet zwischen dem 4. August und dem 4. Oktober. Und da sind 372 Schüler von 171 Hamburger Schulen als infiziert gemeldet worden. Und bei 292 konnte die Schule als Übertragungsort ausgeschlossen werden. Das entspricht in etwa 78%. Prozent. Jetzt rechnen wir das mal so ein bisschen hoch auf den Rest Deutschlands. Da wird der ein oder andere Elternteil vielleicht jetzt schon erleichtert aufatmen, wenn er hört, dass die Schulen womöglich offen bleiben können. Denn darum geht es doch am Ende. Bei mir geht es vor allen Dingen um Kita. Ich bin ja
1: junger Vater bzw. älterer Vater von einem jungen Kind. Und solange die Kitas weiter offen haben, ist mir alles scheißegal. Macht alles zu, macht die Kneipen <lacht> zu, macht die Geschäfte <lacht> ja. zu, macht die Straßen zu, macht die Bürgersteige zu. Lasst mich einfach nur den Scheiß am Morgen in die Kita bringen und ähm, ja. dann bin ich beruhigt. I feel you. Wir sind am Rechnen, ne? Also äh, jetzt ist gerade die erste Betreuerin, hat Corona, Mitbewohnerin, also äh, die Betreuerin nicht. Und da muss man so gucken, okay, kann man den noch geben? Mhm. Wie ist die Wahrscheinlichkeit? Äh, welche Gruppen sind das? Wie ist, also man, man wird da zum Hobby? Virologe, Mathematiker und rechnet sich die Chancen aus und was ist moralisch vertretbar und was ist nicht und das ist also ein ja. Heidenspaß.
0: Ja, es kommt mir alles sehr, sehr vertraut vor. Übrigens bei dieser Datenauswertung sei es wohl auch auffällig, dass sich jüngere Schülerinnen und Schüler unter zwölf Jahren nur halb so häufig infizieren wie ältere. Das beruhigt uns ja, ne? denn unsere Kinder sind ja eindeutig jünger als zwölf. Ja. Hast du diese, diese Verschwörungstheorien gehört über den Zusammenhang von Impfungen und Masturbationen? Bei, bei Kindern und jungen Menschen. Das finde ich auch spannend.
1: Ich habe äh, so hype <lacht> mitbekommen, die Meldung. Wie war, der genaue, äh, wie war die genaue Vermutung?
0: Ja, das ist so ein, so ein, so ein Telegram-Ding wieder, ne? Das heißt, dass also geimpfte junge Menschen plötzlich häufiger zur Masturbation neigen. Also wenn das so weitergeht, ist quasi die Impfung das letzte Mal, dass die den Arm ruhig halten. <lacht> Fand ich interessant. Einer, der das übrigens nicht mehr verbreiten kann, ist Ken Jebsen, denn YouTube hat KenFM den Kanal gesperrt. Also immerhin 500.000 Abonnenten. Also die hatten wohl jetzt auch die Schnauze voll. Ach krass. Mhm. gut, ja, ja, würde ich jetzt auch erstmal, ja. jetzt gibt's halt nur noch Telegram, äh ja, gut. Und dann, dann habe ich noch diese eine Nummer, die fand ich auch sehr lustig bei Telegram. Äh, das muss ich auch noch kurz erwähnen. Es gab ja diese große Demo halt eben vom mhm. Reichstag, die wird uns gleich noch beschäftigen. Und dann hat dann irgendjemand gesagt, ja, ich kann nicht kommen, weil ich habe keinen Parkplatz gefunden. Und ich haue wieder ab. Also Revolution ist abgesagt wegen mangelndem <lacht> Parkplatz. Und ein anderer schrieb dann, du elender Systemling, äh, heute ist Revolution, das ist doch scheißegal. das ist, ist dann schon doch irgendwie sehr deutsch am Ende, oder?
1: Ja, das stimmt. Das sind das sind ja auch also wenn man diese Bilder sieht das sind ja auch sehr sehr deutsche Leute die da sind ne? also wenn man mal mit den an, an den die Extremen am, äh, am Rand vergisst dann sind das ja einfach äh, sehr sehr deutsche Leute die da hingehen und sagen ich schloss mal gar nichts sagen und so weiter aber ähm, die haben der Jack Wolfskin Jacke und die gucken äh, auf die Parkuhr und die äh, wollen auch nicht dass das Auto abgeschleppt wird das sind das sind
0: ja stimmt Deutsche. Vor allen Dingen, sie halten sich selbst für Bane von The Dark Knight, aber sind dann doch am Ende ein Dulli, äh, der Tampons im Gesicht hat. Das ist dann die Wahrheit. Aber drei von ja. denen haben es ja immerhin in den Bundestag geschafft, also zumindest ins Gebäude. Und die begegnen uns jetzt hier. Verlierer des Tages ist die AfD alles kaputt gemacht. Gauland wütet nach Störungen im Bundestag gegen AfD-Kollegen. Das meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Alexander Gauland war außer sich vor Wut auf seine eigenen AfD-Fraktionskollegen. Drei von ihnen hatten am Mittwoch in der aufgeheizten Debatte um das neue Infektionsschutzgesetz rechte YouTuber in den Bundestag gebracht. Sie filmten Bedrängten und beleidigten Abgeordnete rund um die entscheidende Abstimmung. Ja, und das ist natürlich für, für Gauland und die AfD-Spitze nicht so schön, denn man wollte drin sich ja sehr zivilisiert geben und die Bundesregierung kritisieren, äh, was die Corona-Diktatur und das Ermächtigungsgesetz, Zitat, angeht. Und da will man natürlich jetzt nicht dafür verantwortlich sein, dass man da irgendwelche rechten Spinner äh, ins Gebäude lässt. Aber ausgerechnet die eigenen Abgeordneten haben genau das getan und jetzt also jetzt sind die AfD quasi schon so eine Art kriminelle Schleuserbande. Ne? Ja, das also also, wie gehen wir denn damit jetzt um?
1: Das letzte Mal, als Gauland so wütend war, äh, hat er keine Wadenklamotten gehabt. Ne? <lacht> das stimmt. Ich habe bei, bei dieser Meldung, also ich hab, muss vielleicht ein bisschen ausholen, äh, dieses Thema Querdenker, mhm. das hat mich irgendwann so genervt, dass ich dann wirklich gesagt habe, ich mache da jetzt keine Witze drüber mehr dieses Jahr dieses Jahr. Ich, ich will mich damit nicht mehr beschäftigen. Das ist so anstrengend und so nervig und das sind auch gar nicht so viele Leute. Ne? Und ich will mich damit nicht beschäftigen. Ja. Gestern war ja diese, diese große äh, Demo hier in Berlin. Also quasi würde ich vier Kilometer spazieren gehen, wäre ich da mittendrin. Ja. Ähm, ich habe das ausgeblendet und ich habe auch diesen ganzen äh, Skandal dann um die äh, YouTuber im Parlament quasi gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich da wirklich viel, viel von ausblende, weil es mir egal geworden ist. Ich will mich nicht mehr so gerne mit dem beschäftigen, weil das ist so Quatsch und so doof, und die bekommen immer noch so viel Aufmerksamkeit. Ähm aber ich habe es dann natürlich dann doch in der Tagesschau gesehen ne? und äh, das ist schon verrückt.
0: Ja, aber, aber, aber du hast natürlich insofern recht, weil sie sind nicht die schweigende Mehrheit, sondern sind halt die laute Minderheit. Also wenn man mal die Umfragen sich anhört, dass ungefähr fast 80 Prozent der Befragten mit den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung zufrieden sind, da kann man wirklich nicht behaupten, dass diese Leute da vor dem Reichstagsgebäude äh, irgendwie die schweigende Mehrheit repräsentieren. Yeah. Was übrigens interessant ist, ist, dass diese äh, rechte äh, YouTuberin, die da Peter Altmaier äh, unter anderem beschimpft hat, dass sie jetzt zuletzt auf diversen Fotos zu sehen war, unter anderem mit Hans-Georg Maaßen und äh, Alexander Mitch von der Werteunion und die Werteunion ist ja sowieso so ein bisschen was äh, für die Leute, denen die AfD so ein bisschen zu schmuddelig ist und da gibt es dann halt eine schöne Querverbindung. Hm.
1: Das war die die früher Sea Watch gemacht hat, ne?
0: Ja genau, genau. Auch ja. eine interessante Entwicklung, oder?
1: Ja, ja, Es gibt ja manchmal so Leute, die einfach gerne polarisieren, ne? und wo es dann quasi egal ist jetzt ob man links oder rechts oder ja. Aber was, was ich unangenehm fand, ist, kennst du das, wenn, wenn bei Stern TV, wenn die so Investigativ-Reportage machen, da muss jemand so reingehen und, und filmen. Ne? Ja. Oder so ein Fahrlehrer, der hat irgendwie zehn Leuten äh, schwarzen Führerschein besorgt. Ne? So. Dann halt decken ja. die es auf. Und dann, dann gehen die da rein ins Geschäft mhm. und in äh, die Fahrschulen sagen so, so mit der Kamera, ne? von komplett auf ihn gerichtet. Und ich habe da immer, auch wenn es vielleicht ein scheiß Fahrlehrer ist, so ein bisschen so Fremdscham. Ne? Ich finde das so peinlich, Leute mit Kamera vor den Augen zu bedrängen. Und äh, da tut mir sogar dieser komische Fahrlehrer leiten und immer auch, auch die obskursen Gestalten, wenn da auch ARD oder so da hinkommt mit der Kamera direkt, ne? was sie auch ganz oft machen, ist äh zeigen, wie jemand die Tür nicht öffnet. Ne? Und so, und diese,
0: ja, das diese, ist der Klassiker.
1: Und das machen ja diese, diese YouTuber im Bundestag, haben ja genau das gemacht, ne? So mit der Kamera schön auf äh, Peter Altmaier drauf. Und was sagen Sie dazu? Das, ja. ist, das ist so eine. Äh, ah, das, da ist super mich. unangenehm. Ja. Ja. Und dann, damit ja. man so einen, diesen einen O-Ton hat oder diese äh, oh, ganz, ganz schlimme Sache. Ganz furchtbare Gestalten.
0: Wäre, wäre Heiko Master gewesen, ja. der hätte wahrscheinlich direkt angefangen zu tanzen, weil er dachte, er ist jetzt TikTok ja. angesagt. Ja, das gesagt, ist der Unterschied. Ne?
1: Ja, gesagt, meine Güte, eine Kamera, geil. Was, was <lacht> wollt ihr sehen?
0: Das hat mich überrascht. Die Süddeutsche schreibt. Online-Händler brechen wegen Nachfrage nach PlayStation 5 zusammen zum Verkaufsstart der neuen Spielekonsole von Sony. Waren die Websites vieler Händler überlastet? Das hat auch mit Corona zu tun. Peter, ist das etwas, was dich interessiert? Oder hast du einfach alleine schon aufgrund deiner jungen Vaterschaft gar keine Zeit für so einen Quatsch? Ähm, äh,
1: tatsächlich gute Frage, weil ich habe mir, als ich erfahren habe, dass meine Freundin schwanger wurde, eine PlayStation 4 gekauft und habe gedacht, ich kann jetzt nicht mehr so viel raus. Ich brauche eine Ach, Playstation. das ist ein
0: interessanter Reflex. Ja, ich brauche jetzt brauch eine Konsole. Schatz, mach du mal, ich ja. muss zocken.
1: Wenn ich schon die ganze Nacht irgendwie wach bleiben muss, dann kann ich ja in den Pausen ähm, Playstation spielen ja. und habe das nie so richtig benutzt. Ich bin noch ein PC-Typ, das war so in den 90ern, manager hattrick und mhm. Schule geschwänzt und stundenlang vom PC gespielt. Ich bin einfach ein PC-Typ, ich habe mit der Playstation nichts anfangen können so richtig und ähm, die geht auch Weihnachten. Ich hoffe, mein kleiner Neffe hört nicht deinen Podcast, die geht Weihnachten wahrscheinlich zu meiner Schwester und dann kriegt die mein Neffe äh, Ach, als Schenk und ich, ich werde sie los. Ja. Habe aber früher wirklich diese Gaming-Szene sehr verfolgt und bin da auch immer noch sehr interessiert dran und finde das schon faszinierend, wie, wie, wie sich wirklich Player auf der ganzen Welt da fast die Köpfe einschlagen, um um die neue PS5 zu kommen. Ja, das ich finde es spannend, aber so verfolge ich mit so einem älteren Statesman, äh, wohin nicken. Ich bin da selber jetzt nicht <lacht> so äh, krass involviert.
0: Ich bin da ehrlicherweise auch schon seit 1999 raus. Äh, mir fällt das nur auf, weil die Spieler, die ich damals beim FIFA-Soccer hatte, 1998 oder so, deren Söhne spielen jetzt bereits in der Nationalmannschaft. Was ein Ziemlich guter Indikator ja. dafür ist, dass man auch keine 20 mehr ist. Was ich eine ne lustige Note irgendwie finde, weil sie doch wahrscheinlich sogar stimmt, ist, dass die, die neue Playstation und auch von mir aus die Playstation 4 am Ende wahrscheinlich mehr für den Infektionsschutz tun wird, als äh, Merkels Podcast oder lustige Videos der Bundesregierung. Ja. Die Leute werden einfach deshalb mehr zu Hause bleiben und sagen, komm, scheiß drauf. Insofern muss man den technischen Fortschritt nicht immer so kritisch sehen, aber naja, gut. Wir kommen mal hierzu. Die gute Nachricht des Tages. Zumindest für Joe Exotic. Tiger King ist guter Dinge. Trump erwägt wohl Joe Exotics Begnadigung, das schreibt NTV. Joe Exotic sitzt derzeit wegen versuchten Mordes eine 22-jährige Haftstrafe ab. Der selbsternannte Tiger King sieht sich allerdings zu Unrecht verurteilt und hofft auf eine Begnadigung des US-Präsidenten. Dazu könnte es tatsächlich bald kommen. Es ist ja schon spannend, was Donald Trump so alles vorhat, noch so am Ende seiner Amtszeit. Ne? Den Iran bombardieren, alle feuern Joe exotic freilassen. Selbst Bill Cosby hofft noch. Leider ja. ist er schwarz. Ne? Sonst könntest du als TV-Star mit seltsamem Verständnis von einvernehmlichem Sex da sogar Präsident werden. Was hat Donald Trump wohl sonst noch so vor? Worauf müssen wir uns noch einstellen? Ich habe das Gefühl, er ist
1: wirklich ein beleidigtes Kind, das einfach jetzt nochmal so ein bisschen ärgern will, dass nochmal so, nur, ist vielleicht nicht richtig, was ich jetzt hier mache, aber das wird den beiden richtig ärgern. Ich glaube, die Niederlage hat er so langsam akzeptiert oder äh, ja. das Sickert so langsam durch. Aber es ist, ähm, kennst du dieses Gary Linekarts Zitat äh, mit den Tauben und dem Schachspielen.
0: Ach so, ja, äh, natürlich.
1: Ja. Ja, also du kannst nicht mit Tauben Schach spielen, weil die, die Tauben werden, egal wie du spielst, äh, alles umschmeißen, drauf scheißen und am Ende sagen, die haben gewonnen. Und ich ja. musste auch immer an Trump denken, weil das ist halt, der ist halt äh, außerhalb jeder Kategorie. Ne? Und der, äh, er kapiert es nicht und der, er ist nicht zugänglich für normale Argumente. Und ähm, ja. deswegen kann das auch sein, dass der noch mal so ein bisschen durchdreht und einfach also, Dinge macht. Sag also,
0: mal so, am, am 20. Januar, also ich lege mich fest, die Kaution fürs Weiße Haus kriege ich ja nicht wieder. So, so viel steht man fest. <lacht> Nachdem, was, was, was da alles passiert. Was ich, was ich wirklich spannend finde, er hatte sich ja zuletzt noch bei seinen Wahlkampfveranstaltungen unter anderem über Gretchen Whitmer lustig gemacht, die Gouverneurin von Michigan, mhm. weil die ja knapp einer Entführung entgangen ist. Und jetzt hat man noch mal ähm, herausgefunden, was diese 14 Typen, die festgenommen wurden, sonst noch so vorhatten. Es gab dann unter anderem den Plan B, wenn das mit Gretchen Whitman nicht geklappt hätte, hatten sie vor, das Kapitol in Michigan einfach zu übernehmen mit 200 Bewaffneten und dann hätten sie eine wochenlange Serie von Exekutionen im Fernsehen übertragen geplant, unter anderem. Und wenn das nicht geklappt hätte, Plan C, dann hätten sie einfach das State House runtergebrannt, ohne äh, Überlebende. Also das ist dann das, worüber Trump sich dann während des Wahlkampfs als Präsident lustig gemacht hat. Fand ich äh, bemerkenswert, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ich finde es auch bemerkenswert, wie die, wie die, also ja, definitiv, aber wie, wie man da auch so sitzt mit einer Gruppe von 14, offensichtlich irren. Und dann sagt man so, okay, wir entführen die. Aber wenn das nicht klappt, weißt du was dann, dann, dann sitzt man da mit einem Mac oder mit einer Tabelle und dann schreibt man das auf, so wirklich so, so. Also wir machen jetzt unseren Plan und Plan B ist, wir exekutieren dann Leute eine Woche lang. Schreibt das mal, schreibt das mal, nee, exekutieren wird so geschrieben. Ja. Also, dass das wirklich noch so, also in diesem Irrsinn, dass man wirklich so sagt, nee, wir brauchen schon Plan A, Plan B, Plan C. Also. ja die Welt ist verrückt.
0: Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Es gibt jetzt die sogenannten Twitter-Fleets. Das ist jetzt das Thema äh, bei Twitter. Das heißt, man postet etwas und nach 24 Stunden verschwinden diese, diese Tweets einfach von ganz allein. Das heißt, also der ein oder andere Großdenker bei Twitter wird das Gefühl haben, dass da im Grunde genommen so eine Art Denkmal ist. Eigentlich schon fast so unter Denkmal geschützte Tweets zerstören sich selbst. Ich blicke auf meine Tweets wie auf das letzte Kunstwerk von Banksy, was sich selber so schreddert. Hm. Das ist mein Selbstverständnis. Wie geht's dir? Du bist ja bei Twitter ausgesprochen erfolgreich ja. und lustig. Danke. Würdest du auch flieten? Ich, ich bin ja auch so ein bisschen Social-Media-Berater. Ich finde das wahnsinnig spannend,
1: dass dieser, dieser Shift zu Stories, was ja wirklich bei Instagram ein wahnsinniger Erfolg ist, mhm. das hat für mich zwei wahnsinnig spannende Faktoren. Das eine ist, du hast ein neues Feature, was aber nicht mehr ist wie ein iPhone 12, ne? also noch bessere Kamera, noch mehr Speicher, ja. sondern es ist weniger. Ne? Also diese Stories sieht man nur noch 24. Stunden und die haben auch nur gewisse Beschränktheit. Also du kannst nur 15 Sekunden am Stück aufnehmen und so weiter. Das ja. heißt, du bietest den Leuten was an, was eigentlich weniger ist und äh, was manchmal die bessere Lösung ist. Und B, kriegst du durch diesen, diesen Selbstzerstörungsmechanismus tatsächlich auch Leute, die sonst nicht so gerne in Social Media teilen. Das sehe ich auch auf das Instagram. Also einfach Leute, die früher jetzt nichts gepostet haben, aber dann einfach mal denken, weißt du, was komm, Das Foto von Kleinen, das ist so süß, das mache ich halt mal in die Story rein nach 24 Stunden, ist eh weg. und Das ist total hilfreich, dass Leute, die so ein bisschen nicht wie wir bei der ego maschinen sind, sondern ähm, die dann äh, ein bisschen zurückhaltend sind beim Teilen, dass die da mitmachen. Ja. Aber bei Twitter ist totaler Quatsch, weil diese Reduktion ist eh schon bei Twitter da. Twitter ist schon sehr, sehr reduziert auf diese 280 Zeichen. Und B sind da auch nicht viele Leute, die sich scheuen, Dinge äh, zu veröffentlichen. Das ähm, ist die richtig. reißt auch nicht, weil auf Twitter sind, wie wir alle wissen, nur verrückte Egomanen. Und das ist auf Twitter sehr, sehr falsch platziert, dieses
0: Fleet-Ding. Bei Tinder ist es ja so, da sind Menschen, die geben sich im, äh, im, also im Netz ja als, als sympathisch und gewinnend und stellen sich dann in Realita als absolute egomane Soziopathen heraus. Bei Twitter ist es eigentlich genau umgekehrt. Das also, ein bisschen. Wenn man mal Leuten, ne, Wirklich. Wenn man mal Leuten von Twitter persönlich begegnet, denkt man immer, ach Mensch, der ist ja nett und freundlich und zugewandt. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Eine Sache ja. noch, äh, was die neuen Features angeht. Bei Instagram ist es so, wenn man immer versucht jetzt so zu refreshen und zu gucken, welche Likes man und so hat, da hat man immer irgendwie unten rechts den Daumen gehabt. Ja. Das haben sie jetzt getauscht. Da unten, wo man jetzt immer eigentlich drauf gedrückt hat, um zu gucken, was, was kommt denn wie an, da ist jetzt direkt so ein Shopping-Bag. Das heißt, du bist immer sofort in der Shopping-Sektion. Ich gehe mal fest davon aus, das ist nur ein Zufall. Das haben die nicht absichtlich so
1: gemacht. <lacht> ich bin da einmal aus Versehen draufgekommen und äh, habe gedacht, Hilfe, was ist das denn? Und äh, versuche mir jetzt die, die andere Daumenbewegung anzutrainieren, um da an meine Likes zu kommen. Nee, das haben sie natürlich äh, voller Absicht gemacht und das ist wirklich Ergebnis monatelanger strategischer Planungen wie, wie baut man so ein das ist ja wahnsinnig beschränkt ne das ist ja nur ein kleines, kleines Kästchen praktisch und da müssen die versuchen alles runterzukriegen was was sie vorhaben das ist schon ja.
0: vier neue Rollkragenpullover ja. später äh, <lacht> ist es mir dann auch aufgefallen <lacht> ich dachte du wärst längst tot damit meine ich natürlich das Böllerverbot. Es kommt äh, alljährlich wie Dinner for One. rtl.de schreibt, Polizei und Politiker fordern Böllerverbot kein Feuerwerk an Silvester, in diesem Jahr kein bunter Jahresabschluss am Himmel. Ja, die also Innenpolitiker und Polizeigewerkschaft sind sich einig, besser nicht. Städte- und Gemeindebund sagt aber, nee, generelles Verbot sind wir nicht so für. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was das Thema Böllerverbot angeht. Ich meine, Gründe dafür kannst du an allen drei Fingern abzählen. <lacht> Mir persönlich ist es eigentlich wirklich furzegal, aber ich finde es wirklich erstaunlich, dass man gerade so im tüv mecker deutschland an einem Abend im Jahr Hunderttausende besoffenen Schießpulver in die Hand drückt und sagt, ja viel Spaß damit, Immer gute Reise. Das ist für mich eigentlich seit Jahren ein absolutes Faszinosum. Ich würde es aber deswegen trotzdem anderen jetzt nicht zwingend verbieten wollen, also generell. In diesem Jahr muss man wahrscheinlich nochmal gesondert drüber sprechen.
1: Ich bin da ja so ein bisschen, also hier in Neukölln ist es wirklich ganz, ganz schlimm. Ne? Also ich habe hier Angst, mhm. ab dem 30. durch die Straßen zu gehen, weil, weil irgendwie, in die ja. und, also es ist schlimm. Und dann sieht man diese Bilder von Silvester, das ist wirklich ganz, ganz schlimm bin auch selber eher so der Typ, der online mal sagen würde, Böllerverbot, warum nicht? Bin aber andererseits auch der Typ, wenn ich dann bin meistens dann auf dem Land am äh, Silvester, wenn ich dann nochmal äh, in Lidl gehe und zwei, zwei Fürst äh, von Metternich kaufen muss für meine Mutter oh oder fürs Fest, dann äh, <lacht> sehe ich da so, ein, so ein, das, das Cosmo Galaxy Angebot beim Lidl für 17 Euro und denke so: Meine Güte, komm, packst du schnell ein. Ne? Und dann habe ich mhm. dann doch voll Bock, <lacht> gerade wenn kleine Kinder dabei sind, abends äh, Quatsch in die Luft zu schießen. Also ich bin da nicht frei von Doppelmoral. Ich ja. finde es aber auch witzig, dass. Ähm, Klar, Böller verbrauchen sehr viel CO2, aber äh, auch Tweets verbrauchen sehr viel CO2. Ich habe das neulich gelesen. Ich glaube, ein Tweet, so viel wie sechs Kilometer Diesel fahren. Ach, krass. Ich würde mal gerne. Ja, wirklich. wirklich. Also ich dachte, es wäre sehr viel weniger. Es wirklich eine Menge durch diese Serverkapazitäten und ähm, ich würde mal gerne eine Aufstellung sehen. Also wie viel verbraucht Böllern und wie viel verbrauchen die Tweets gegen Böllern? Und die Meldung ob, ob sich das irgendwie äh,
0: annähert. Oh, das ist eine interessante Rechnung. Ja, das werden wir bei Seiten mal aufrechnen. Und jetzt kommen wir zur letzten Rubrik. Und was schreibt eigentlich die Bild? Ja, die Bild schreibt heute, darum ist eine Löw-Trennung noch nicht vom Tisch. Ich weiß nicht, bist du Fußballfan, Peter?
1: Halbwegs interessiert, aber eher so für die, für die Mannschaften, die meine Freunde und Verwandten mögen. Da freue ich mich immer, wenn die gewinnen.
0: Ja, das könnte ja theoretisch auch die Nationalelf sein. Das bringt uns äh, zum letzten Segment und das äh, bin ich natürlich den treuen Hörern äh, noch schuldig. Deswegen heute Post von Wagner. Lieber Yogi Löw, Sie sind kein Boris. Herzlichst du? Nein, so war es nicht. Er hatte aber tatsächlich äh, in der gestrigen Ausgabe hat er sich sogar positiv über Yogi Löw geäußert und hat gesagt, Yogi Löw war ein Held. Helden schicken wir nicht so einfach in die Pampa. Und da dachte ich schon, das Thema Nationalelf wäre durch. Aber nein, denn heute schreibt äh, eben dieser Franz Josef Wagner, Er hat die Schuldfrage ist für ihn geklärt. Lieber Oliver Bierhoff, Sie sind hochgewachsen und gut aussehend. Meistens lächeln sie, sie sind smart, höflich und für mich sind sie schuldig, schuldig am Desaster unserer Nationalelf. Mit unseren Herzen hätten wir das Massaker von Spanien auffangen können, aber unsere Herzen hatten keine Nahrung mehr. Sie haben unsere Nationalelf in ein Marketingprojekt verwandelt, da war dieser schwarze Luxusbus. Die Mannschaft stand darauf, nicht mehr Nationalelf, nicht mehr wir, da waren die Marketingtermine, wo die Spieler Schauspieler wurden. Wie Litfaßsäulen liefen die Spieler umher, so viele Firmenmarken auf ihre Trikots. Es war keine Seele mehr da, kein Wir, kein großes Gefühl. Wenn Jogi Löw zurücktreten soll, dann sollten sie das auch. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, Schuldfrage geklärt. Ja, können wir einen Haken dran machen?
1: Du, du bist ja Fußballexperte. Ja. Stimmt dass das, dass Oliver Bierhoff nur den Job bekommen hat, weil Klinsmann damals als Nationaltrainer keine Zeit hatte, dann immer am Wochenende nach Deutschland zu fliegen und irgendjemand in die Kameras sprechen musste? <lacht> Habe ich neulich gehört.
0: Okay, finde ich gut. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es so war, aber ich äh, traue diesen, diesem, di den Leuten da alles zu. Ähm, vielleicht war es einfach so. Naja, dann spreche ich mich jetzt als Pseudo-Experte noch aus für die Doppellösung. Ja. Hansi Flick wird auch Nationaltrainer, ja. zumindest bis nach der EM, denn er verwaltet sowieso ungefähr 75% des Nationalelf Kaders. Das stimmt. Äh, er kennt die Mannschaft. Komm, und das bist du Nationaltrainer, das kannst du bis nach der EM auch noch machen. Ist mein Vorschlag, aber ähm, naja, gut. Eine Sache noch hinten raus, ich weiß nicht, das ist ein riesen Geheimtipp. Igor Levit, der hochdekorierte Pianist Igor Levit, empfiehlt bei Twitter ja immer diverse Leute, denen man folgen soll. Jetzt absoluter Geheimtipp, ein gewisser Karl Lauterbach. Den kriegt man selten zu sehen. Danke für den Tipp. Das ist ein
1: Phänomen, das ist ein Phantom. Ja. <lacht> ja aber Obama kommt ja zu Lanz bald, ich glaube aber Obama kommt nur zu Lanz, weil äh, Lauterbach gesagt hat, komm, den, den einen Abend kann ich verzichten.
0: Ja, gestern, gestern Abend war er da, du. Jetzt kann also äh, Markus Lanz nicht immer noch sagen, mein Freund der Dalai Lama hat gesagt, sondern er kann sagen, äh, als ich mit Obama äh, hier so auf so eine Frikadelle äh, zusammenstand, da hat er mir noch gesagt, warte mal ab, das kommt jetzt, als nächstes. Oh Mann. Peter, ich danke dir sehr. Gerne. Und äh, entlasse dich ins Wochenende. Noch hast du ja die Playstation. Da ja. kannst du jetzt noch mal einmal so Abschiedszockerchen machen. <lacht> Dann es das gewesen ja.
1: sein. Schön, dass wir beiden Querdenker mal zusammengefunden haben. <lacht> sehr gut.
0: Dank dir und schönes Wochenende. Mach's gut. Ebenso. Ciao. Tschüss. Die heutige Episode wurde präsentiert von der Choro-Drogerie.